0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 9. února. Kdo cítí, že je hříšník, umí odpouštět, řekl v raní homílí papež František.
1: Rada kardinálů jednala o nových úřadech Římské kurie.
0: Ztracené ovce nelze do ovčince přivést k odsuzování, řekl Petru v nástupce ve své promluvě k misionářům milosedenství na zvláštní odpolední audienci, kterou vám přiblížíme na závěr dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Jen gruberová.
0: a Milonglázer. zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Dnešní raně Eucharistii slavil papež František ve vatikánské bazilice, v níž jsou v těchto dnech vystaveny ostatky svatých Piaz Pietrelčíny a Leopolda Mandiče, kapucínů, kteří vynikli hlavně horlivým udělováním svátosti smíření. Spolu s Petrovým nástupcem koncelebrovali bratři kapucíni, kteří se k této události svatého roku milosrdenství sjeli z celého světa. Homílii, kterou z Patra pronesl papež František, přinášíme v plném znění.
0: V dnešní bohoslužbě slova se setkávají dva postoje. Velikost před Bohem, projevující se pokorou u krále Šalomouna a malichernost, na kterou poukazuje sám Ježíš u učitelů zákona, kteří zcela jasný zákon opustili, aby se drželi svých lidských tradic. Vaší kapucínskou tradicí je odpouštět, dávat odpuštění. Mezi vámi je spousta vynikajících zpovědníků, protože se považují za hříšníky, jako mnich Krištof z Manson jeho románu Snoubenci. Vědí, že jsou velcí hříšníci a tváří v tvář Bohu, se nepřetržitě modlí. O hospodine, vyslyš a odpust. Poněvadž se dovedou takto modlit, umějí odpouštět. Když však někdo zapomene, že sám nezbytně odpuštění potřebuje, pozvolna zapomene na Boha. Zapomene prosit o odpuštění a nedovede odpouštět. Kdo je pokorný a cítí, že je hříšník, umí odpouštět ve spovědnici. Jiní, kteří se jako oni učitelé zákona považují za čisté a za učitele, dovedou jenom odsuzovat.
2: A jako fratello?
1: Mluvím k vám jako bratr a chtěl bych vaším prostřednictvím říci všem spovědníkům, zvláště v tomto svatém roce milosrdenství, že spovědnice je místem odpouštění. Pokud hypoteticky nemůžeš udělit rozhřešení, prosím, nekárej. Člověk, který přichází, hledá útěchu, odpuštění a pokoj pro svoji duši. Ať tedy nalezne otce, který jej obejme a řekne mu, Bůh tě má rád a dá mu to pocítit. Říkám to nerad, ale mnozí lidé, a myslím, že většina z nás to někdy slyšela, říkají, nechodím se zpovídat, protože jsem jednou dostal takové a takové otázky a udělali mi to či ono, prosím vás. Vy kapucíni však máte tento zvláštní v dar odpouštět, prosím vás neochabujte v odpouštění. Vzpomínám na jednoho, kterého jsem potkal v jiné diecézi, představeného, který byl po své službě guardiána a provinciála v 70 letech, poslán do jedné svatyně jako spovědník. U tohoto muže stála dlouhá fronta. Všichni. Kněží, laici, bohatí, chudí. Všichni. Byl to velký spovědník. Vždycky našel způsob, jak odpustit, anebo alespoň předat duši pokoj a obejmout. Jednou jsem ho byl navštívit a řekl mi, poslyš, ty jsi biskup a můžeš mi odpovědět. Mám dojem, že hřeším, protože mnoho odpouštím. Mám skrupule. A co děláš, když na tebe přijdou? Jdu do kaple před svatostánek a řeknu pánu, odpust mi, pane, odpust. Myslím, že jsem dnes odpouštěl příliš, ale pane, to ty jsi mi dal špatný příklad. Ano. Buďte muži odpuštění, smíření a pokoje.
0: Jsou různé jazyky v životě. Řeč slov a také gest. Když ke mně ve spovědnici někdo přistoupí, činí tak, protože jej něco tíží a chce se této zátěže zbavit. Možná neví, jak to říci, ale vyjadřuje to takto. Když takový člověk přichází, touží se změnit. Jednat jinak, být někým jiným. A činí to tímto gestem. Není třeba klást mu otázky. Když někdo přichází, chce ve svém vnitru s něčím skoncovat. Častokrát to nedokáže, protože je podmíněn psychologicky svojí životní situací. Ad imposíbilia nemotené tur, nikoho nelze nutit k nemožnému. Je zapotřebí širokého srdce. Odpuštění je sedba, boží pohlazení. Mějte důvěru v boží odpuštění. Neupadněte do pelagianismu, který říká: Musíš dělat to a toto a tamto. Vy však máte charisma spovědníků. Stále jej uplatňujte a obnovujte. A hodně odpouštějte. Protože kdo neumí odpouštět, skončí jako oni učitelé z Evangelia. Jako veliký karatel, který stále žaluje. A kdo je největším žalobcem v Bibli? Děabel. Buď zastáváš úřad Ježíše, který odpouští a dává život, modlíš se a dlouhé hodiny tam sedíš, jako oni dva svatí, Pius a Leopold, anebo zastáváš úřad ďábla, který kárá a žaluje. Nevím, nedovedu vám říci více. Co říkám vám, říkám všem kněžím, kteří spovídají, A pokud se na to necítí, myslí, že na to nestačí a říkají, ne, ne, já sloužím mši, mýu podlahu, dělám všechno, ale nespovídám, protože to nedovedu dobře. Pak je třeba prosit pána o milost. O milost, kterou vyprošuji každému z vás a pro vás všechny. Pro všechny spovědníky I pro sebe.
1: Končil papež František dnešní raní homíly v bazilice svatého Petra. Vatikán synodní princip by měl hrát roli také při reformě římské kurie, vyplynulo z právě ukončeného zasedání Rady kardinálů s papežem Františkem. Takzvaná kardinálská devítka diskutovala o synodalitě od pondělního rána do dnešního odpoledne, přičemž výchozím bodem byla promluva, kterou svatý otec pronesl v loni v říjnu u příležitosti 50. výročí založení Institutu biskupské synody. O jednání rady kardinálů informoval tiskový mluvčí svatého stolce, otec Federico Lombardi.
0: Posledním čtením prošly návrhy na organizaci dvou nových úřadů, o kterých se již delší dobu hovoří. Jedním z nich je Úřad pro lajky, rodinu a život. Jehož vytvoření papež oznámil v průběhu poslední biskupské synody, loni 22. října. Druhý úřad bude věnován spravedlnosti, míru a migraci. Po dalších úvahách a upřesněních byly konečné návrhy na podobu těchto dvou institucí odevzdány svatému otci a práce v této oblasti tak byla dokončena.
1: Přitom však není řečeno, kdy tyto dvě nové instituce skutečně vzniknou a jaké jméno ponesou, podotkl otec Lombardy. Zatím proto není na místě mluvit o kongregacích či papežských radách, dodál.
2: Dále
0: se jednalo o dalších dvou institucích římské kurie, státním sekretariátu svatého stolce a kongregaci pro bohoslužbu a svátosti. Byly vysloveny různé úvahy, zlepšovací návrhy a podobně. Ale prozatím se o těchto dvou úřadech jedná na rovně reflexe.
1: Uvedl vatikánský tiskový mluvčí.
0: Vatikán. Významnou etapou probíhajícího svatého roku je vyslání misionářů milosedenství, tedy kněží z povědníků, které papež osobně jmenoval a vybavil zvláštními pravomocemi. Jde o více než tisíc kněží, z nich asi 700 jich bude s Petrovým nástupcem na popeleční středu odpoledne sloužit na svatopetrském náměstí mši svatou. V jejímž závěru je papež František vyšle do celého světa.
1: Ještě předtím je však svatý otec přijal na zvláštní audienci, která se konala v úterý odpoledne v Královském sále poštolského paláce. Ve své promluvě k těmto kněžím, mezi nimiž samozřejmě nechybějí ani kněží z České republiky, papež zdůraznil, že zvláštním posláním misionářů milosrdenství je vyjadřovat mateřství církve.
0: Církev je matkou, protože rodí stále nové děti ve víře. Církev je matkou, protože je živý vírou, nabízí jim boží odpuštění a rodí je k novému životu, který je plodem obrácení. Nesmíme riskovat, že penitent nebude vnímat materskou přítomnost církve, která jej přijímá a miluje. Kdyby tento vjem v důsledku naší rigidity zmizel, způsobilo by to velkou škodu především samotné víře, protože by to kajícníkovi bránilo v se do Kristova těla.
1: Dalším důležitým aspektem, pokračoval papež, je umění vidět touhu po odpuštění v srdci kajícníka. Je to touha, která je plodem milosti a jejího působením v životě lidí, umožňuje vnímat stez po Bohu, jeho lásce a domovu. Nezapomínejme, že právě tato touha je počátkem obrácení.
0: Srdce se obrací k Bohu uznáním spáchaného zla ale s nadějí, že obdrží odpuštění. Tato touha sílí přijetím vnitřního rozhodnutí změnit život a nechtít dál řešit. Je to chvíle, kdy se svěřujeme Božímu milosedenství v plné důvěře, že nám rozumí, odpouští a podporuje nás. Dávejme velký prostor této touze po Bohu a jeho odpuštění. Nechejme ji, aby se vyjevila jako opravdový výraz milosti ducha, která působí konverzi srdce.
1: Bylko. Papež František pak pokračoval tématem, o kterém, jak řekl, se nemluví často, ale je rozhodující a tím je zahambení. Není totiž snadné předstoupit před jiného člověka, byť svědomím, že reprezentuje Boha a vyznat vlastní hřích. Zahambení se pociťuje jednak ve vztahu k tomu, čeho jsme se dopustili, a jednak vzhledem k tomu, že je zapotřebí vyznat jej před jiným člověkem.
0: Zahanbení je vnitřní pocit, který zasahuje do osobního života a vyžaduje od spovědníka postoj úcty a povzbuzení. Již od prvních stránek Bible je řeč o zahanbení. Hned po hříchu Adama a Evy svatopisec podotýká. Tu se jim oběma otevřeli oči a poznali, že jsou nazí. Sešili tedy terifíkové listy a udělali si zástěry. První reakcí na toto zahanbení je snaha skrýt se před Bohem. Potom je tu ještě jedna pasáž, která mne oslovuje a to je příběh o Noem. Všichni ji známe, ale zřídka připomínáme epizodu, která vypráví o jeho opilosti. Noe je v Bibli považován za spravedlivého a přece není bez hříchu. Z jeho opilosti je zřejmé, že byl také slabý a to až ke ztrátě vlastní důstojnosti, což písmo vyjadřuje zmínkou o jeho nahotě. Dva z jeho synů proto vzali plášť a přikryli ho aby tak otci navrátili důstojnost.
1: Tento úryvek, řekl dále papež, chápu jako poukaz na důležitost naší role spovědníků. Máme před sebou obnaženého člověka s jeho slabostmi, omezeními a zahanbením nad vlastní hříšností. Nezapomínejme na to, že před sebou nemáme hřích, ale kajícího hříšníka. Člověka, který cítí touhu po přijetí a odpuštění. Hříšníka, který slibuje, že se už nechce vzdalovat z domu otcova a že s trochou sil, které má, chce učinit vše proto, aby žil jako boží syn.
0: Nejsme tedy povoláni k tomu, abychom povýšeně soudili, jako bychom byli před hříchem imunní. Naopak jsme povoláni jednat jako Sem a Jafet, synové Noého, kteří vzali plášť, aby svému otci pomohli skrýt zahanbení. Být spovědníkem podle Kristova srdce znamená přikrýt říšníka pokrývkou milosedenství, aby již nevnímal zahanbení a dosáhl opět radosti ze své synovské důstojnosti. Nemůžeme proto přivést ztracenou ovci do ovčince k odsouzení, Nýbrž svatostí života, která je principem obnovy a reformy v církvi. Svatost se živí láskou a dovedené stížit toho, kdo je slabší. Misionář milosedenství nese na svých ramenou hříšníka a těší jej mocí soucitu.
2: A to konzola,
1: na tomto misijním dobrodružství vás provázím za pomoci příkladu dvou svatých zpovědníků Leopolda a Pia a mnoha dalších svatých kněží, kteří svým životem dosvědčovali boží milosrdenství. Řekl papež František v závěru své dnešní promluvy k sedmistům kněží a misionářů milosrdenství tohoto mimořádného svatého roku.